0: 新闻大破解，破解新闻。大家好，印太战略围堵圈呢，持续的在建构防御中共。那么二十八号这一天呢，英国的女王号航空母舰抵达南海，而美国的神盾舰是今年的第七次穿越了台湾海峡。美国国务卿布林肯呢，在印度要强化扩的四方机制，而美国的防长呢，正在菲律宾。那在美中之间摇摆的总统杜特地呢，是一再的被中共摆到，看来呢，将会靠回美国。二十九号，台美日三方安保对话出现了进展。国会先行，三方的国会议员启动了第一届第一次的战略对话，也就是说还会有后续。那么，日本的前首相安倍呢，表态希望访问台湾。他在这个对话中呢，透过视讯强调，三方要联合应对中共香港的遭遇，绝不能在台湾重演，也支持台湾加入 CPTPP 的贸易协定。澳洲的前总理呢，艾波特呢，他警告可能会出现新冷战，他还投书呼吁美国和各国要跟进表态，像日本一样要干预台海。他说这是唯一的方法来遏足这个中共啊以武力侵犯台湾。他也支持台湾加入 CPTPP， 尤其他也反思了澳洲错误相信中共的承诺，呼吁各国要觉醒，并且呢要区分。共产政权和中国人民。美国的众议院呢通过的这个法案，要求政府展现地图、啊，中华人民共和国不能有台湾。那么，中共如果设想 G20 要有拜席会的话，还能构成吗？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授明居正老师。呃，主持人好，桑普律师好，各位观众朋友大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，明教授好，各位观众朋友大家好。好的，美国的副国务卿舍曼在726天津遭遇中共“战狼”在袭击之后呢，隔天27号，国务卿布林肯就到了印度会见的总理莫迪、外长苏杰生。那么这次首要议题是强化 q 的四方安全对话机制以及中国问题，也谈到了像是安全、反恐、疫苗生产、经贸和阿富汗。有趣的对比是呢，布林肯二十八号在印度会见的西藏精神领袖达赖喇嘛的代表，而中共外长王毅呢，同一天在北京这边接见正在猛烈攻击阿富汗政府的塔利班恐怖。武装组织，而且声称要合作反恐。那么，白宫预计在秋天要举行 q 的四方的领袖面对面的峰会。中共相当的忌惮 q 的猛烈批评这个机制。而七二零郑州洪灾呢？习近平七二一到二十二却访问了西藏，也被解读其实目的呢是包括要针对印度，他去了解川藏铁路等相关的情况。美国2020年啊，和印度签署了第四份的军事协议，又比照盟友等级啊，出售高阶武器，是被解读美印是准军事同盟，要迈向这个同盟。那。蓬佩奥也提出要建立美印二十一世纪民主国家的决定性伙伴关系，而在日本的跨的会议上呢，他也提出说要建立一个印太安保架构的愿景。那从川普到拜登接力建立一个围堵圈之下，先请教明老师哦，您怎么看说美印关系的一个走向发展
1: ？我们先来回顾一下美国跟印度的关系哈。印度在这个四零年代独立之后呢，他原来采取的呢。这个叫中立不结盟政策，但是其实呢，它后来有些转变。呃，大家对印度都觉得说，它是一个有古老文化，然后宗教传统很强，但现在一个相对落后的国家是。但是呢，它在国际政治上呢，现确实一个应该说是有一定实力的国家。大家去看一下地图，它面积相当大，它面积好几百万平方公里，大概差不多三分之一到四分之一个中国那么大。当然，它内部各邦呢，其实那个规则还不太一样，然后各邦的语言呢，什么都有一些差异。也就是说，中央政府的政令呢，这这统治全国来说呢，还是一定的困难。但是，这个国家毕竟是一个比较大的国家。那么，我们说过去在这个四零年代建国之后，在后来二次大战结束，然后美苏冷战开始，美苏冷战开始不久呢，印度就宣布说，我是一个中立不结盟国家。说是这样说了呢，但是呢，这么这当然我们是说，印度是全世界最大的民主国家，因为人口多，<的>然后它的确是一个民主政治。虽然有的地方走的有点辛苦，但的确它有英国的传统，所以是一个民主政治。那么这个民主政权理论上在当时这个共产跟自由对抗的时候，应该比较更倾向这个自由这边的，或更倾向民主这边。但是他们为了一些考虑呢，地缘的考虑等等呢。他却略略亲苏联，略略亲苏联，所以各位看一下地图，晓得印度是一个很大的，这个面积是很大的国家，<是>物产丰富，但是同样的人口多，然后因为文化跟宗教关系呢，所以经济不很发达。
0: 老师，他亲苏联是因为这个后来这个苏联跟中共之间有些矛盾的关系吗？
1: 呃，不只是在那之前就已经开始了，是是哦、所以他，嗯嗯就是他我们常讲说他那个。不结盟政策呢，不是一个真正的不结盟政策，其实是一个略略导向苏联那边政策，这是我们当时想不通。好了，所以当冷战比较激烈的时候，美国跟苏联对抗很激烈，你印度略略亲苏呢，美国就就没办法跟他再再接近了，所以美国没办法呢，就选择了巴基斯坦。其实巴基斯坦也是一个不小的国家，当然大家一般印象不太不太这个明确。巴基斯坦拥有核子武器，呃，大家常说它是回教世界唯一的核武国家。是好，那么所以美国跟巴基斯坦的关系就比较近，这样就维持了相当一段时间。等到冷战结束之后呢，美国跟印度关系呢在逐渐好转，但是也没有好到哪里去。好，一直到大概反正那不是后来这个九幺恐怖攻击吗？然后这个。就美国发现是盖达组织宾拉登他们搞的嘛，就到处去追杀宾拉登啊，打过阿富汗啊什么的。最后呢，宾拉登就躲到那巴基斯坦去。然后呢，美国又觉得说，你这个宾拉登去躲到巴基斯坦，那个是情报局还是军事单位的很很靠近的地方，所以美国就怀疑说，当然还没有公开讲。像我猜美国心中很大的疑惑就是。是不是宾拉登跟巴基斯坦的官方或军方有很近的关系？反正美国杀完宾拉登之后，这个巴基斯坦就很不高兴，觉得说你都不让我知道，你就这样去干了这件事情，所以他们关系就恶劣了。老
0: 师，那巴基斯坦你后来被称为是中共的这个所谓的巴鐵鐵、啊“巴铁铁杆”？巴铁对啊，對那是什么时候？大概跟这个关系？
1: 大概跟这个东西当然有点点关系，但之前呢，其实因为中共跟印度关系一直不好，所以中共就拉拢巴基斯坦。巴基斯坦的国力是赶不上印度的，但巴基斯坦最后就建造合资武器，但印度也建造合资武器，双方时间上差不多几个月。嗯，好了，那这个所以因为这个地缘政治关系呢，印巴搞不好，然后中印关系搞不好，所以中巴就接近了。所以这个中巴关系这个越来越近之后呢，那冷战之后，我刚才讲我说美国就慢慢改善了它跟印度的关系。好，那么再一个部分就是中国跟印度之间关系。中印两,两国之间呢，其实过去呢，就在满清的时候呢，没有什么特别不好的地方；民国时候呢，也没有什么特别多的互动，其实关系都还过得去的。到了这个中共建立政权之后呢，开始紧张，紧张的核心原因呢，就是为了西藏，就是西藏到底是谁的话比较亲谁呢？这一直是一个问题。最后等到这个喇嘛逃出了西藏，中共。迫害西藏宗教嘛，那喇嘛出逃之后，这个印度给他庇护，那中印关系就开始恶劣了。中印呢，为了西藏这个起了很多冲突，那当然比较严重就是1962年的中印战争。中印战争部分呢，那当然中方得胜，然后印度惨败。惨败之后，中印双方那中共方方面说，我不占领这个不属于我的一寸领土，所以退兵回去。所以后来我们看这些文献资料呢，发现说。中共打那个仗之后呢，就退兵回去，把原来你声称的土地呢，就等于还给人家了，这是非常奇怪一件事情有有没有没有。
0: 这其实以前中华民国跟印度之间还也是有有有未定界，只是说没有没有吵没有打。我们叫做未
1: 定界。所谓未定界，嗯、定界就是说我们再来开会再来讨论。是。啊、嗯，至少没有到打仗打仗的地步。那那大家讨论。所以这个中共跟印度之间呢，除了这个西藏问题之外呢，有战争战争这个不愉快经验。更重要就是边界纠纷不断，那去年不是爆发肉搏战吗？双方都互相打死多少多少人吗？然后中方出动狼牙棒什么的了，所以中印关系非常恶劣。所以这样讲完之后呢，大家就晓得这这几方面的关系。好，那拉到最近就是当美中在二零一六1 7年开始比较激烈对抗的时候呢，川普已经开始改善他跟印度的关系，但是当时他看的并不明显。比较明显是拜登上台以后，不是扩大你刚刚讲的 QUAD 吗？就是四方这个会谈嘛。拜登在扩大盟友圈，在等于说重建当年对中共的包围网或者围堵圈的时候呢，印度的角色就突出了。因为印度毕竟是西南的一个大国家，它有相当的实力的。所以，当四方会谈的角色提升，印度的角色开始提升。另外一点就是，印度现在国力慢慢开始上升。所以他对海军经营各方面也比较着力，他在印度洋上基本上是无敌手嘛。那除了中共介入之外，他基本上是最强大的国家，所以他也有点顾盼自雄。而且印度是，呃，你不能说该地区，因为你把泰国算上去的话，泰国有的时航母，印度有的时航母，就是都是有航母的国家。好，所以中印的关系呢，因此上就慢慢上升。但是最近这几年来推动中印关系不断上升的核心因素呢，就是中共的这个，呃，它的战略姿态的转变、哎。推动美印关系上,上,、嗯、上升。推动美印关系上升，推动美印关系上升的核心因素就是中共的战略姿态上升。当中共变得越来越激进的时候，它是在各方越来越激进的时候，它在各各樣各樣的它的印度洋表现还没那么激进，但印度已经受不了。所以在这之前呢，大概在川普的后期吧，已经美国准备开始构思一个叫做印太战略。在印太战略当中，大家顾名思义就说，就晓得说印度的角色开始重要。所以美印的关系因因为中共关系呢而越来越提升。再加上呢，大家可能不太注意到，中共在印度洋是有所活动的，中共的潜艇呢在印度洋是活动过，所以印度这点这点呢很在意。中共在缅甸、在斯里兰卡什么都都有关联，然后呢，一带一路也也拉到当地，所以简单说呢，这样这样就看出来，美国跟印度的关系呢会应该继续上升，也就是说，美国在强化围堵圈的这个过程当中呢，印度的角色会越来越重要。那么，中共在亚洲与在印度洋一带呢会越来越孤立，
2: 这是我们现在看到的一个基本方向
0: 是。是，那同样问题请教桑普律师，您怎么看美印关系？
2: 我就很同意明教授刚刚的说法，就以前在就是我父辈的时代，尼赫鲁那个是印度的总理，<是>基本上是基督教系的。那这个地方他也是不是美国的盟友，但最近因为刚刚讲到巴勒巴基斯坦不是巴基斯坦，巴基斯坦跟那个中国关系的各方面的那个关系，所以你看得到美国跟印度走在一起，川普时代已经标榜印太的同盟，就这个意思。那进入到现在这个年年度了。布林肯那个国务卿就访问印度，那这个地方我看得到新的关系有三个方向的同盟关系，第一个是战略同盟关系，基本上是呃按照那个呃印度跟美国方面的联合声明，就是说重申深化美印战略安全伙伴关系的承诺，而且更重要的是担忧日呃中国日增的那个影响力。他说世界上并没有什么关系比美印。比美印关系更加重要了，而这个地方是写在联合的一个声明里面。是，而且更重要的是说，四方安全对话的机制就是 q u a t 基本上是各个国家都会互相组织，并不奇怪。这个说法就是出自于印度的那个外长苏杰生的口，就回应中共的这个批评的时候。没错，因为中共的说法，按照那个赵立坚的说法是。啊，民主是全人类的共同价值，不是某国的集团专利。贬低别人跟那个什么抬高自己，不是民主。但是，你看到印度就说，我就形成一个跟美国、跟日本、跟澳洲形成一个释放对话的平台，本身是可以的。他说，人们需要克服一种想法，就是别国做的事就是针对自己国家，就明显是对着中国来对呛
0: 。中共明明自己四处在拉拉拉团伙，就是不让人家拉，没错，<对>就
2: 只有他去做事情就可以，别人做事情就不可以啊，这个是中共的逻辑。那个是第一个，价那个是战略的同盟，而战略同盟当然牵涉到刚刚你讲的很多方面的合作，无论是在刚待会我们讲到疫苗，会讲到说这个军事或者说贸易方面都有相当广泛的合作，这个、是一个。第二个地方是价值的同盟。有三种同盟，一个是那个战略同盟，第二个是价值同盟。价值同盟的意思是说，呃，双方彼此都是拥抱那个自由民主的价值，说人的尊严、机会平等，呃，信仰宗教的那个自由，还有那个呃法治，是美印两国共同拥抱的价值。那他说，美印民主的力量来自于同一个地方，这是布林肯说的，嗯、是思想自由的公民。那所以做了几件事。刚刚主持人也提到，那个布林肯在新德体会见那个西藏的流亡政府的代表，重穷欧洲，这是非常突破性，也是在川普跟拜登时代，那个这跟奥巴马时代都已经接近过、接近过重要的重量级人物之后，之后这个在那个美国这个呃拜登上台之后一个非常重要的一个动作，而且更重要的是，不但有这个宣誓，布林肯还到了。新德里的酒店去会见一些印度的公民团体的代表，而在当中呢，他会讲到保护人权跟民主的必要性，人人在政府有发言权跟受到尊重是民主国家最基本的一个事情。这个话是对准谁来说的？是对准中共来说的啊！而且说每个国家的民主事业都要持续不断的工作，从谦逊、谦卑来去出发。所以这个方法是很重要。当然，印度里面有些舆论说，因为莫迪啊是对于非印度教的一些一穆斯的穆斯林的那个信仰者有打压，所以说运用那个布林肯的话来批评莫迪，更加上莫迪本身也是因为疫情的再爆发，他也名望下降，所以这个也会有印度本身的一个政治问题。但价值同盟是对准中共这一种残害全世界的民主自由的那个那个呃政权来说的。第三个同盟是疫苗同盟，布林肯承诺在以前两亿剂的那个疫苗上面再提供呃，就就以前的那个呃，两亿的那个美元的援助上面再提供两千五百万美元的资助给那个印度，希望共同结束这个武汉肺炎的展开。他说，印度要发挥两个角色，一个是保住自己内部不要再爆发，因为 Delta 病毒非常的肆虐。现在最近的消息是，北京开始爆发那个 Delta 的病毒了。那第二个事情是要积极的帮助其他国家，无论是在医疗用的物质还是疫苗方面，印度可以做更多。那他在今年三月的时候，四国的线上会谈的说到，印度制造商 Biological E 其实是生产很多有关的那个疫苗。是。那这个地方在二零二二年年底前，原先就想说可以生产出十一剂的疫苗。但是呢，因为印印度疫疫疫情在最近几个月大爆发嘛，是，那所以这里停了下来。那反而美国是向运印度运送了三百到四百万剂的疫苗。所以第一个强调美国 can help 可以帮印度去做这个事情。第二个鼓励令印度赶快恢复自己，能够救自己，能够救别人，这个是很重要的。所以在这个地方是这样的一个情况。但我要重申的一点是，即便有这些合作的东西。但还没有碰触得到问题的一个核心是说，印度是不是需要有更广泛跟那个美国方面的一个结盟的关系？那这个地方如果只是从那个军事演习跟所谓的疫苗外交，或者说你讲到的那些 QUAD 四方安全对话的深化，这个是好的，但可以更深的是什么样？比方比方说，美国可不可以说？短期或者说暂时的留住自己的航空母舰在印度军事方面有没有有没有驻军的空间？短期或长期的。第二个事情是那个军事同盟的关系。那因为说印度现在要摆脱这一个所谓的中立啊不结盟的政策，要成为一个中立的第三方的政策，这个此其实也。你知道说很多国家都希望当一个中立的第三方。那待会我们讲到菲律宾。会讲到那个那个北韩，但是印度本身就是非常重要的印太战略的一环。是是否可以参加更多？我觉得说美国在这一方面跟各国应该要更深化这一方面的合作，因为是价值观的相同决定很多。印度当有各式各样的平等问题，因为他们有那个卡斯特的制度等级制度。但是问题是，如果要对抗中共，一定要跟不同的国家互相合作，这个不需要。牺牲过多的那个美国的利益，也不需要搞什么多边主义，只要把双边关系把它弄好，我觉得就就已经可以救赎很多事情
0: 。所以，呢，印度之前那个还派了他们的北美司长来当驻台代表，然后呢，最近的国会议长，我们的国会议长在台美日的三方的这个战略论坛里面，又提出希望台湾能够加入跨的。所以都感觉未来还蛮多的想象空间的。好，我们休息一下，继续回来谈一下这个。这个美中的高层会谈呢，这两次以来呢，中共都放出战狼来袭击。那么后续美中还会继续复谈吗？那拜习会什么时候会出现？休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美国中共三月份的阿拉斯加会谈是不欢而散之后呢，七二六副国务卿到天津又一次被中共战狼给这个突袭。那么呢，谢峰还有这个外长王毅呢，所谓的这个补课拉清单啊，那美中关系没有好转，还会继续恶化吗？又有可能复谈吗？那么在复谈之前呢，双方各自可能会要先做什么样的准备？所以请教明老师怎么看
1: ？呃，我们先谈一下，就是说美中关系走到这一步呢。大概现在是一个什么样的态势？现在大家在讲说，呃，他们之间会谈不会谈什么，都是在看一些就是短期的讯息。呃，短期讯息当然会提供一些就是判断的一些基础，但是更重要就是我们看说这两个国家呢，在根本上呢，到底它之间的关系是什么？然后有没有在接触的可能性？你如果仔细看一下，就看一样东西就好了，看双方的经贸数据，你就看得很清楚。双方呢，对彼此来说呢，都是非常重要的贸易伙伴。那双方在很多地方有各种各样的互动，那双方也有合作的空间。虽然说从二零一七一六一七开始呢，呃呃一七年开始呢，美中之间的关系慢慢开始紧张，但是我们看这个结构呢，只是往紧张方向走，但是结构不到完全破裂的地步。也就是说，所以。即便当年川普摆出了那么强的姿态，拜登上台就讲明，他说：“呃，我们跟中共关系呢，有竞争，有合作，有对抗。”他讲明是三种。所以走到现在，我们看到外界可能讲说：“啊，你看他们上次谈败了，所以这次谈败，所以他们关系一定怎么样？”现在还不能这么说，现在只能说双方有各自有不同的意图、有不同的议程，但是呢，双方现在不到全面破裂的地步。所以，如果双方还没有到全面破裂的地步的话，双方现在的准备是这样子：双方都有谈的需要跟意愿，这是一个最大的一个出发点。好，再说一次啊，美中双方都有谈的意图跟需要，所以这是一个根本点。那么，既然有这个谈的需要跟意图的话，那为什么出现这种情况？简单说，双方在谈谈判。什么叫谈谈判呢？我就是我们两个呢，不是真正的谈，我们的谈说，呃，我们要谈，但我们怎么个谈法？我们不是在谈那个内容，不谈说呃、啊、贸易怎么办，然后台湾怎么办，或者说呃南海怎么？不是很多，我,我们谈说我们要怎么谈，我们要在哪里谈，然后要在什么时间谈，然后谁来谈，然后谈多久，然后谈谈什么？反正简单说就谈谈判，讨论我们的谈判要怎么谈法。好，所以如果说双方双方做这件事情的话呢？就简单说，就即便是阿拉斯加，呃，这个不愉快了，哎，你看很快就出现了天津会谈，啊，天津会谈不愉快，你告诉告诉你，下次可能呢，或一个什么的会谈，啊，比如说这休斯顿会谈啦，或洛杉矶会谈啦，然后再下一次呢，那天津不行了，那我们再到就广州会谈啦，或南京会谈，就总会还会有会谈的，就如果没有意外的话，双方还有会,会谈。但是双方会谈也不是说我回家想想做做，然后等到气消了打个电话说，哎，你要不要谈呢、啊？’不是这么回事儿，双方在准备谈以前呢，双方都在经营战场。对中共来说呢，他战场有文有武，武的战场就是用军队，文的战场就是外交谈判跟这个其他折中争处。那美方也很清楚，所以双方都在经营战场。所以今天我们谈的问题，刚刚你问的那问题呢？其实就是双方在经营战场的一部分。那今天我们着重在谈说经营战场呢，双方在外交跟同盟上的动作。好，我们先看中共的动作。中共其实早在这个 G7 这个峰会之前呢，就已经分别对法国跟德国示好过。那 G7 封会后呢，中共又在出手再跟他们谈。简单说就是。中共一方面用经贸的利益去拉拢法国跟德国，尤其是德国呢，德国的这个外销呢很大比例靠中共，德国很好几个大汽车厂呢都在中国大陆，然后这中国大陆是它最大汽车市场，所以这么一来呢，德国对台对施压中共呢就有点,点手软，他也晓得说中共在南海的作为，在亚洲作为对台湾作为呢，对世界贸易乃对乃至对世界秩序呢都有威胁。所以这点呢，我必须站在支持美国，但是支持美国，知道说哦，扯破脸了，那这样影响到我跟中共的关系，尤其影响到我的商业利益的时候，那又不行。所以这地方呢，德国有点犹豫。那这点被中共看到了，
0: 底气不够了
1: 。对，底气不够，因为没办法，因为他太大，他对中共的依赖太高了。所以这么来，中共说那好吧，那这个部分咱们再说，还谈一谈。那有的地方我们争吵，我们慢慢争吵，你不要都跟着美国走就行了。他几乎拿同样的话去跟法国讲，但相对来说，法国对中国大陆依赖不那么高，所以他底气就比较够。但是呢，中共拿出一个新招出来，他这样子：我跟你们两个国家，咱们一起去
0: 开发非洲，好不好？嗯
1: 。那所以提出过一个非洲合作的一个一个想法
0: 。德法以前就有很多非洲。德法在德
1: 法在非洲有有很长的殖民的历史，然后有很长有很丰富的这个执政经验，然后这个在商业利益。所以对德法来说，就经营非洲来说呢，是一件好事情。所以中共是拿这件事来讲，德法现在对这个问题呢，就是反应并不强烈。但中共必须拿出来了，这是第一件事情。第二件事情就是，如果说你美国到处包围我的话，你在欧洲呢又搞欧盟又搞北约，正在对付我，我很麻烦，所以我必须想办法拆解你。我就能拉一个就拉一个，能弱化就弱化一个。所以中共曾经对捷克呢这个拉拢过没有成功，捷克翻脸了。现在拉拢比较成功是匈牙利，是对不对？好，这是第二件事情。第三件事情呢，中共没有办法就继续拉拢一下老朋友啊，北韩啦、伊朗啦、委内瑞拉等等。简单说，就国际上最看不起那个国家，他去拉拢了。所以我们常,常说，看一个人是什么人呢？看他交往什么朋友。中共拉来拉去，只能拉这个人，就晓得怎么回事了
0: 。老师，那古巴有没有什么动向？
1: 古巴现在比较麻烦。古巴原来是中共支持的对象，那现在古巴在,在搞反共了。所以你注意看中国大陆内部的新闻呢，报古巴呢，就完跟外界外界完全不一样，而且报的比例非常少。他不敢让大陆老百姓知道说有人起来反对共产政权，这是一个最核心的问题。因为如果说老百姓突然间反面读懂了中共讲的话的时候，他起来闹的话，中共是受不了的。嗯，好。那再一句，你刚刚讲说塔利班的问题，塔利班的问题是一个比较麻烦的事情。呃，因为我们受西方媒体影响比较深，总是觉得说塔利班是很糟糕的一个东西。应该这样说，几十年甚至将近百年下来，能够对阿富汗做一个比较完整控制的一个政权呢是塔利班。所以当初这个美国进去打的时候呢，当时非常犹豫。有过英国的老军官给过美国建议，但美国没有听，所以闹到今天这局面。所以这个塔利班这件事情呢，其实总而言之就是它可能是一个双面刃。现在我们还得再继续观察。但是中共在美国一撤出塔利班，撤出这个阿富汗之后呢，就立刻跟塔利班接触，塔利班也派团呢去去见了中共。那简单说就是这地方我刚,刚讲了。情况比较复杂嘛，我们还得来观察，到底是对谁好谁坏呢？还不是很明朗。那中共的下个动作呢，就是南海的军事演习，就是前两天呢刚刚宣布的，然后过程要开始，然后呢对台湾的骚扰也没有断。那更有趣就是前一前几天呢，美国跟澳洲跟多个国家呢，在南海附近举行这个呃2021护身军刀演习的时候呢，澳洲突然发布消息说，哎。中共派的这个间谍船呢，派侦察船呢来这边监视，派了两条船，一条叫天王星，一条叫海王星，到什么地方呢？到达
0: 澳洲东部。哇，很很远
1: 。哦，这很远，这这个这个让人担心了。所以澳洲说，啊、哎，我们做了这事情，这非常不寻常，我们会持续关注等等。好，那同时呢，大家可能没有太注意到，因为这新闻非常小。中共最近跟俄国呢发布消息呢，重申他们这个签当年呢签过的一个这个边界条约。六月二十八号就是上个月底的时候，中共外交部网站呢重新发布说，中共跟俄国之间的什么中俄睦邻友好合作条约签署二十周年联合声明，其中有一段话非常有趣。第二条的最后一段的最后一句话说，中俄彻底解决了。历史遗留的边界问题，互不存在领土要求。这句话当年呢，在九零年代的时候签出来的时候，江泽民被骂成卖国贼。是。当时人大政协两会要求看那个会议的条约的正本，就没有看到。嗯。所以大家觉得非常惊讶。好，所以中国的中共的作为，美国的作为，我们刚刚讲的差不多了。三个高官访问印度了，布林肯接见了这个。达赖的代表了，然后放行了北溪二号瓦斯瓦斯管呢，然后改善德国关系了，然后美国军舰重从,从来第七次经过台湾海峡了，等等，所有这些东西简单说就是美国对中共呢，一方面我保持压力，关税的问题、制裁问题什么我都在；二方面呢，我强化压力，我在拉起这个围堵圈；但三方面呢，我也对你示好，也就我软硬兼施。简单说就是我现在还没有准备准备撕破脸，但是我要做什么呢？我也在经营战场，你在经营战场，我也在经营战场，所以双方都在经营。经营的目的不是为了打仗，经营的目的是为了下一次的外交谈判跟外交交手
0: 。是，好的，这个 g 团体的领袖峰会在十月份呢，那中共方面呢，可能期待说来一场场边会来拜席会啊。不过中共战狼在天津拉出所谓的两清单三底线，要特别要阻止美国深化对台关系。不过美国会买账吗？美国持续的在拉台台湾的地会，那。国会呢在打先锋，各种的挺台法断不断。中议院二十八号通过了国务院的拨款法案，纳入了多项友好台湾的修正案，其中有一条很受关注，是禁止美国行政部门花钱制作、采购，甚至包括展示任何把台湾划入了中华人民共和国一部分的地图。那共和党的议员蒂芬宁就说。北京所称的这个台湾是中国一部分是虚假的主张，而美方从1970年代的一中政策呢，是认知中共这是这个虚假的说法，认为这样的一个认知是不诚实的，所以美国应该摒弃这样的政策，也强调台湾就是台湾。那川普时期的顾问白邦瑞在四十多年前曾经参与美方执行和中共关系正常化的过程，他在2018年在台湾曾经说。美国国会当年制定《台湾关系法》的历史和过程呢，逐渐被淡忘。外界呢对“一中”的理解等等，就容易相信中共所谓的“一中原则”的片面的这样的一个说法。所以，请教桑普律师，您怎么解读、啊？就是在拜习会面前，美国国会众议院直接通过这样一个法案，直接就是要否定中共版的“一中”，那甚至要推动啊松动美方自己的一中政策。嗯。我
2: 想，拜喜会会不会真的在十月在意大利去 G twenty 能够去成立，还是一个未知数啊？是。但是可以肯定的是，这个时间国会议员有这个说法，当然是台湾是感恩的。但是也看得到，不要说这个是呃非常重要的一个突破性的情况，因为这个顶多是一个象征的意味，多余一个实质的意义。众议院通过这个国务院拨款条例呢，基本上禁止美国行政部门的发钱去制作。呃，采购或者展示任何把台湾纳入成为中华人民共和国一部分的地图，这个说法，我觉得是地图的部分。嗯，就正如说 ，Tom Tiffany 其中一个提案人说的，台湾从来不是中国的一部分，众所皆知。台湾人民选有选举自己领袖的权利，拥有军队，也执行自己独立的外交政策，也依循国际贸易协议。台湾是一个主权、民主、独立的国家。相反的都不成立。所以可以看得到，自己知道这个修正案无法改变美国现在行政部门的一中政策，但至少能够要求停止这一些谎言。这个地方就刚刚主持人也说到，就不诚实的地图的问题。这个地方是有象征意义大于一切，而且他现在还是众议院的阶段，要送参议院全院审议才到总统去签署<是>。第二个部分是参议院外交委员会， board m n 鲍曼纳 s 就是民主党的一个领袖，基本上通过一个法案。那个地方是众呃参议院的外交委员会哈，是，他还要送参议院，还要送众议院合并版本再去那个给总统签署，就只是国务院呢、啊、国务卿研究一个策略，每年要报告一次，怎么去协助台湾来重新加入世界卫生大会，成为公观察员的身份，这个是老掉牙的事情，没有太大的一个突破性，但是可以肯定对台湾是友好的，是，而且这两个法案都是全院。不经辩论，无口头上无意义的通过，证明呃民主共和两党都是有同样的想法去协助台湾。但是问题，我觉得还是那句话，一定要到真的是建立到军事演习，或者说呃彼此的战略安全的共同的对话，或者甚至驻军，这个问题才慢慢一步一步予以解决。否则。没有突破性的发展，很难在短期内会有改变。美国海军第七舰队驱逐舰那个班福德号也是这个在台海巡弋，强调美国自由开放印太地区的重要性。那这个可以看得到美国的一个用心。美国有若干的反中的动作，这个这里看到，比方说那个呃，他任命拜登任命检察官坎德勒，还有那个 Estevs， 就是分别成为商务部的重要的人，前者是助理部长，后者是一个。工业安全主管的一个次长，前者是主管以前的针对华为跟中兴的那些那个呃所谓的嗯、呃，就是你说科技战或者说那个贸易战制裁限制之类的，对，那更加会强调这一点。后者是针对科技战，所以三两个都是非常重要的人物。那同时你看得到那个布林肯也是在科威特会见那个谭德赛，就是世卫的总干事，同时也提出。这个支持美国支持世界卫生组织再次要到中国的调查议员，但是可以看得到现在已经啊、呃、没有得到中国的答应哈，不给你去任何的武汉病毒实验室，也不给你去任何的市场，这个地方已经很傲慢的被拒绝。这个地方是呃可以看得到美国想推动一些东西，但是也发觉到有些的问题。那来了，现在问题是除了美国要增强它的那个就是护台。抗共的一个态势之外，我觉得更重要的是，台湾也出现很多事情。嗯、我觉得看在美国跟日本眼里是非常的糟糕的。有两个事情呢需要注意，台湾的国家安全需要守护。第一个是高雄港有个高明的货柜码头，<是>那个地方是中国远洋运输集团有限公司去操控的。有一家叫上海振华重工，它有很多智慧型的起重机。贴在每一个拖车，或者说那些货柜，甚至路上面，这个地方，它后面的是中国交通建设集团，而这个中国交通建设集团却是被美国制裁清单之一来的黑名单里面的。那你整个高雄港里面的一些智慧型的起重机跟其他设施，全在共产党的位置定点掌握下。如果中共有一天武力攻台，不是有一个非常重要的一个据点？或者说收集情报的一个中心吗？是这个地方一定要非常突破。资料来源是在美国富士富比市的那个意意斯安一个研究员说出来的一番话。七月二十七号，大家可以参考。这其几
0: 年前就发生过，但是当时就是没有没,<错>没有挡没有被挡下来处理，就是很可惜，<错>就是很争议
2: 。所以我觉得美国会帮助台湾，现在都是英文说 lip s u r f a c e 的状态。你要从 lip s u r f a c e 从口头的，你要变成实质的。台湾要坚持自己的国防的抗御。你显示得出你自己的努力，人家才能帮助你。那另外一个当然是最近那个呃前国防部副部长张泽平的事件呢、啊，就是说他的太太跟他在香港，就是他太太在香港旅游，那之后有些港呃谢姓的港商受到中共军委工政治工作部广广州分局的指挥，多次的游说，单独谈话，香港旅游，而且有那个跟空军的很多的将领去吃饭。无论在新店在桃园都有这个情况，我觉得说这个这个地方是非常的呃那个令人的忧虑，因为这个张泽平可能以后会上成为那个当时就会成为那个参谋总长或者国防部长，那这个情况会让他非常担忧。现在台湾的情况怎么样？所以我希望说那个台湾的政府必须要勇敢面对这些问题，做出果断而清晰的抉择，而且这个地方才能够邀请到大家能够帮助。那回到你刚刚的问题是拜习会的可能性，我很认同明教授的说法，双方都有谈的意愿跟需要。更重要的是说，现在拜登哈，那我不觉得说他是川普，川普的话，因为以前谈过了，谈过，我觉得现在就没有这个谈的必要嘛。但如果说今天是拜登上场，他在当总统是第一第一任嘛，那我我不知道他会第第二任啊。但第一任的总统的话，他希望跟那个习近平见面是可以理解的。这个也是他的愿望，因为他也希望说建一次建不好再说，建得好成为说起码一个踏脚石往下一步走嘛，不,不要给人家一个口实嘛，也不要给国内一个口实嘛。所以这个地方他会想建，但想建会不会快到十月份在 G20 常便会去建话那个地方？你现在看到谢锋现在咄咄逼人啊，而且那个雪曼也不得其门而入。到天津也没有办法说去那个成立一个拜会，他也讲，白宫也说没有谈到拜会的可能性，可能还需要双方要磨合一个阶段。但是我相信他们在大概那个时间选择一个场合，可能就 G G t 可能在别的地方去见面的机会是大的，就大多与少的。但是成果怎么样呢？千万不要相信共产党。如果通过见面达成谈判达成协议之后，你相信那就很笨的一件事情。
0: 好的，我们休息一下，等下继续回来谈。就是最近的这个美国的防长访问菲律宾，菲律宾在美中之间摆荡了几年，现在是要靠回美国了吗？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。七月的十六号呢，菲律宾总统杜特地啊发表了他任内最后一次的国情咨文，他说，南海问题呢只能够以外交方式解决，因为菲律宾无法承受和中共开战，他也点名中共导弹的威胁。那美国的国防部长奥斯汀访问东南亚， 29号呢到了菲律宾，要讨论这个美菲军队互访协定的延长。那菲律宾防长呢上周已经表态，协定不会废止，会更新一些付款呢，交由总统签署后就生效。那菲律宾总统杜特地在2016年上任后呢，就频频让人意外，他向北京示好，那试图呢在美中之间。摆荡获利，不过中共呢没有履行协助基础建设的承诺，经常给他摆到。而且呢在南海的动作不断，也让他很困扰。那看来呢杜特地是压错宝了。杜那菲律宾呢正要重新看起来似乎要重新靠回美国，那美国呢也积极的在亚洲布局中程导弹。东南亚长期是中共这个深度经营渗透影响的区域，那美国现在是。这些年来是在联合一些主要的国家支持这个东协作为一个区域的主体，想要削弱中共的影响力。所以我们请教这个两位啊，先请教桑普律师，您怎么看说这个菲律宾这样的动向
2: ？菲律宾在我小时候，就是说几十年前都是很凄美的国家，大家很清楚啊。虽然有贪污腐化跟一些劣质的民族的问题，那到二零零一年的时候。艾罗玉政权能够上台，就转向一个跟中美之间呢，一个跟美中等距的三角关系的政策。那后来到了那个阿奎诺二世能够执政的时候，就亲美，就是非常清楚。所以那个时候有南海那个仲裁案。是。那之后那个阿奎诺那个失败，那那个就基本上他的那个派系，那个是二零一六年的只是败给这一个呃杜特地。那杜特地的时候，就是雷厉风行来那个肃清里面的那些黑社会跟那些所谓的毒贩嘛。而且更重要的是，他开始完全转变。当时完全转变是亲中，而且甚至不是跟美中玩那个三角洞的游戏，而是完全跟中国站在一起，对采中国采取一个所谓的绥靖的政策。那这个开始的时候，尤其很多的年度都是这样子的说法：参加一带一路，吸引中国的基础设施投资到菲律宾来。甚至是期待中国可以软化对台南海的一些清理霸凌，但基本上这一种这一种软弱的事情，而且说可能牵涉到钱权交易的事情，那当然是不得要领。那可以看得到，在这个未来，在二零二二年六月，他的这个这一届六年的任期就会任满，那之后他的派系能不能够说继续担任，就是他延续他实质延续他权利的一点，成为一个焦点。但无论如何，看得到杜特地一开始在二零一六年到二零一九年大概这个时间，对于中国的态度是中共的态度非常的亲近。那在最近两年呢有变化，那他这个变化不等于说从亲中变成亲美，他还是希望说在美中之间左右红颜。我相信他会回到类似艾罗玉的情况，程度上会比亲中的程度少一点。但不会完全断绝，这是我的一个预测。那可以从几三个方面来看看。一个是军事方面，那大家都看得到，刚刚主持人也说到，那个菲律宾是宣布不终止与美国在一九九八年签署的访问部队协议，这个 Visiting Forces Agreement V F I V F A 呢，基本上已经是签署了很多年了，意思是美国可以呃到菲律宾去训练军队。基本上是一个培训的东西，那大家要知道说，不要光讨论这一个，因为这个以外还有个叫 MDT， 就是共同防御条约。在1950年的时候，美国早就跟菲律宾签订，是这个地方是铁如山、铁如铁，就杠就硬如铁的。因为这个地方等于说，如果菲律宾受到攻击，美国有条约的义务来协防菲律宾的。就相当于在两蒋时代中美共有共同防御条约的等级一样，这个地方从来不动摇，就不走样、不变形、不动摇的，这个是底。在这个底盘之上，还有才有这个所谓的 VFA， 就是双方的军队互相访问部队的协议。那这个地方，杜特地因为要亲中嘛、亲共嘛，所以当时候就说，哎，要终止，他是说了有三次是暂停这个终止的。分别在2020年的6月1号暂停了六个月， 1 1月11号又暂停六个月，最近的今年的6月14号也暂暂停一段时间。但是最近刚刚讲到国防部长那个罗伦沙纳就宣布那个不会终止，他会加一个执行方面的附件就代替了。那这个地方你看得到，这个地方他跟美国又靠在一起，但不是全面的要亲美，而是说要显示一个东西是。两边我都要通吃，那这个地方，那美国会不会吃这一套？中共会不会吃这一套？中共好像不太吃这一套啊。那他就觉得说，不能够这样子来在耍弄。但是你要知道，菲律宾的主流民意是怎么看？主流民意是跟独特蒂不一样。无论是菲律宾的军队，还是菲律宾的民间社会，都是亲美的，就是抗共亲美，这个很清晰。反而是这个六年呃五年前当选这个总统这个杜特地遇到这样的难题，所以他某程度上要迁就一下军队跟民情的一个反应，他要做出这样的抉择是有内在的原因的。那另外一个情况是那个南海的问题，那南海是非常严重，因为中共在南海海域大肆的扩张渔船。曾经跟菲律宾在那个牛阿礁那个地方，两百多艘的中共的渔船在那边去霸凌，在那边去存在。<是 S 1> 那这个地方菲律宾要驱逐而不果，那这个地方会引起很大的问题。那以前呢，都 u 地从来都不讲艾奎诺时代南海仲裁案的结果的。最近呢，就提出来了，就说那个从来都没有说放弃过这个南海仲裁案的结果。所以这个地方这一次啊，那个。那个国防部长奥斯汀访问这个菲律宾是成为他东南亚国家访问的第三站，因为之前有越南、有新加坡，周到的菲律宾，也是强调这一点是相当相当的重要。那除了这个以外，你看得到，呃，布林肯也重申，那个海洋自由以规则为基础的海洋海洋秩序，尤其是以一九八二年海联合国海洋法公约为首的国际法的秩序非常重要，而且那个二零一六年的那个商务仲裁。那个不是上海，叫南海仲裁。更重要的是，显示得出这个菲律宾拥有那个专属经济区 EEZ 的一个权利，还有大陆棚的权利，中国不可以有任何合法主张。这个地方，无论是美国还是现在美国支持的菲律宾，勇敢的站出来也是开始了。所以可以看得到，呃，那个很多的，比方说那个今年六月菲律宾的那个外交外外,外长那个陆新 Locksin。也是讲得很清楚，要坚决反对一些所谓的中共的霸凌，要维护住南海的仲裁案的结果。那别说要把这个印菲律宾的专属经济区从历史、法律跟我们的集体记忆中抹除，讲得很清楚。所以南海是一个点，中共基础设施投资菲律宾很多的跳票，很多都是这个菲律宾都是期待落空。根本看得到中共根本是没钱在这边投资，说的多做的少。那再看得到那个中共的基础建设、南海，还有刚刚说的这一个军事方面的事情，这三方面可以看得到菲律宾现在知道问题大了，要改变了。改变会不会完全改变？我觉得不会，它会摆到中间，那之后往美国靠拢一点点，大概是这样的趋势
0: 。是，好，米老师怎么看？始听？
1: 就像刚刚这个桑普律师说的哈，美菲之间的原来关系很密切的，菲律宾原来是美国的殖民地，美国是打了西班牙战争之后呢，然后再把菲律宾菲律宾拿过来，所以在菲律宾其实待了很长时间。那菲律宾跟美国关系呢一直比较亲近，当然就是像刚才桑普律师说的，杜特地上台之后呢，想要玩左右逢源，呃，不是不可以玩，那问题是就是说你到底玩的手段高不高明，然后再来就是。这两个对手呢，你有没有办法真的能够操控自如，或他们的矛盾有多大？现在看起来就是他虽然想玩左右逢源呢，刚才上布律师说得很清楚了，他的仲裁案啦，在这个建设案啦，在南海问题上呢，好像每件事情呢都做得不是很成功。不是成功的原因，其实核心一点在于说，他可能错估了中共的这个在南海的战略设想。也就是说，中共怎么看南海，然后怎么看南海周边的这些国家，我要怎么去应对他们？如果中共很早就已经想把南海内海化，或至少把南海在岛礁呢？第一呢，化礁为岛；第二呢，把这岛礁呢武装化；然后第三呢，慢慢内海化。如果中共的战略目标真的是这样化，那菲律宾是他必欲除之而后快的对手了。是。那你说我去玩左右逢源？那你就完全就驴唇这个驴唇不对马嘴了
0: 嘛！这件军事化跟人工岛都已经做出来了，他怎么还会
1: 对这样的想象？现在就是说，你怎么去看待中共的意图嘛？我就说，你对中共意图判断错的话，你去拼命跟他这样讲。呃，举个很简单例子啦，如果说希特勒想要扩张，杰克说：“那这样子吧，我跟你谈个什么和平条约。”这不太可能是，因为希特觉得说，我就是把你吃下来之后，才有才有后面的路可以走啊，那什么和平条约，没什么可谈的。今天这个，我觉得杜特第一个比较大的问题就是错估了中共的南海战略构想，嗯，这个才是核心问题。嗯、所以一旦你错估之后，你发现说啊，他原来答应很多事情没有做到或没有做成，甚至呢反方向去做，这时候你再慢慢醒悟。好，我觉得就像刚才这个桑普律师说的。真正让菲律宾醒悟过来几件事情：第一件事情就是岛礁的问题；第二件事情就是因为岛礁反映出来中共在这附近的战略意图的问题；第三件事情，刚才尚武律师提到，就是今年早些时候，这个中共突然出了两三两百多条的民兵船到那附近，然后双方进行对峙。菲律宾花了很大的力气驱赶，但没有效果。为什么？菲律宾没有像样的海军嘛，就这么简单嘛。菲律宾只有几条船。根本没有几条像样的海，没有几条像样的这个船能够构成海军。中共的不必用正规海军，中共用民兵船，甚至用所谓的这个第二海军，用那个海巡舰的力量呢？<是>你菲律宾已经完全不是对手。所以，如果说第一你错估了这个中共的战略目标，第二你又没有这实力去阻挡它，你跟他谈什么东西？你跟他谈东西就与虎谋皮。好，先回到菲律宾的一个核心的问题。菲律宾呢有非常好的战略位置，大家去看一下南海的地图，南海地图像是一個像个口袋一样，这边是越南，这边是菲律宾，越南的金兰湾在这里，菲律宾的苏比克湾在这，里。双方正好遥相对峙，正好是南海的中央，我们叫南海的腰带，嗯，就南海腰带，所以当年美军呢在打越战的时候，苏比克湾是他原有的基地，金兰湾是打越战的时候我进去基地。所以美国对这方是非常熟悉的，现在中共正好就在这地方要玩这件事情，那你说菲律宾不重要吗？所以如果说我们前面判断是对的，我们说美国至少拜登上来之后正在努力打造或者重新修补围堵中共的这个围堵圈，那么欧洲那边处理的差不多了，然后四方会谈也也也都慢慢就强化了，现在剩下什么东盟嘛？剩下东盟嘛，或者就我们叫东协了。那不管叫东协或东盟，在这里面呢，菲律宾是一个要角，在越南是要角。越南现在慢慢倒向美国了，为什么？现在很多大公司都到越南去投资了，<是>越南富裕起来了。嗯、虽然它还是一个共产政权，但它相对是比较开放的。好。那么美国跟越南关系改善了，再来就是美国跟菲律宾的关系
0: 。谢老师刚刚讲这个金兰湾跟苏比克湾，另外一个就是当年的，就是三角，就是在上面就是高雄港了
1: 。是，就是这样子啊。所以刚才这个桑普律师讲说，中共对高雄的渗透呢，这个我们真的是要注意的。好，那么像我们就看到说，菲律宾呢，的确是有他们的条件在，但菲律宾有它的劣势，经济不很发达，社会不是很稳定，政治不太安定，军队不是很强大。这是四个大的弱点，但它的优点是什么呢？它是东南亚国学的成员，然后美国呢想要强化东南亚国学对抗中共的这个力量。第三呢，美国重建围堵圈，因为这些原因，菲律宾呢有这战略位置，所以呢，美国当然想要拉拢菲律宾。现在菲律宾的问题就是，好，我现在把这几年来的经过重新再看一遍，所以我认为菲律宾最大问题就是。对，第一，对中共的战略姿态跟战略意图要评估清楚；第二，要评估现在国际形势的根本的走向是什么，也就是美中对抗走到这一步的时候，你必须要有个清楚认识。我又有清楚认识的时候，你的战略选择才会正确；战略选择正确的时候，你的政策才会正确。这是菲律宾现在面对
2: 的最根本的问题。
0: 是。好，节目最后，我们跟用两位来宾用一分钟时间总结。我们先请桑普律师
2: 。对，大家知道这个礼拜发生，就是有三个不同的美国的官员都访问不同的地方。那你看到雪曼访问中国，那个奥斯汀访问东南亚，那个布林肯访问印度、沙特、科威特，这个地方他加大对于中共的围堵，这个是现在美国政府的一个政策，毫无疑问的。问题是，是不是说到做到，说的多还是做的多？那现在还是做的。比较少做的说的比较多，那你看得到呃美国国会议员的提案，还有那个其他各方面，可以可以看得到，印太各国家不是铁板一块，那中共会挑动每一个国家的软肋，希望可以说抵制美国的一个包围，所以双方的角力会加剧。由于战略模糊的策略还是继续延着延续，那这个不会有太大的改变。最近澳洲的那个呃前总理啊 Tom Abbott 就艾伯特，他讲过，组合中共武力威和台湾的唯一方式是美国明确表示出手干预。那也看得到，啊，这个说法，那个尤其有得到内政部的一个秘书长啊，那个 Michael p e z u l o 呃裴佐洛的一个说法是擂起的战鼓 Drums of War。那这个地方可以看得到，很多国家更急了。那美国政府能不能够这个地方予以突破，跟其他盟友站在一起呢？这个地方是尤其重要。那希望大家密切关注。是，明老师
1: 。啊，几个重点。第一点就是现在态势很清楚了，美国企图强化同盟，然后去围堵中共。第二点就是中共看懂了，准备突围。所以第三呢，很自然结论就是美中关系呢会有起伏，但长期一定恶化。所以既然了解的趋势之后呢，我得呼吁一下。呃，全球华人必须看懂这趋势。除了看懂趋势之外呢，你要做出选择。中共呢，它对人类来说是一大的威胁，对人类的文明来说，对中华文化来说都是威胁。这点大家得看明白。所以中共也晓得，它慢慢会被人家看穿。它现在统战作为大的几个方向：第一，在全球华文媒体跟华人圈当中呢，贬义美国，然后丑化美国。我不是说美国做的都对，但中共一定会特意丑化。第二点呢，会努力破坏美台关系，用各种方法，包括渗透台湾里面，或用外围包围的方式，或用各种媒体的方式破坏美台关系。第三呢，用各种方式去吹捧中共的作为，把中共鼓吹为民族的救星，然后是中华文化的希望，怎么等等，然后大玩他的民族主义，这些东西就我说的，全球华人必须看懂，才能做出抉择。简单说，我们一再提醒大家。中共不等于中国，中国真的要强大起来，必须要灭共、驱共之后，才可能会有真正的强大。这点呢，我们大家共同
0: 来努力。是，黄斌，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到此结束，每周三五再见。